1: 日本政府在今天针对福岛第一核电厂在“三一一”核灾之后持续产生的核废水召开了会议，正式决定福岛核废水将在稀释之后排入到海中，目标是在两年之后开始排放。而行政原子能委员会在今天表示，日本台湾交流协会在昨天有到原能会拜会说明，但是原能会已经当面向日方再三表达我国持反对排放的意见，而对日本政府仍做出海洋排放的决定，原能会表示遗憾，并且要求日。方应该积极做好三项准备。记者杨文军的报道
2: 日本政府通过东京电力公司提出的福岛第一核电厂含氚废水海洋排放执行方案，并须经过安全主管机关原子力规制委员会审查通过。预计两年后会将福岛第一核电厂所产生的氚废水以稀释的方式分批排放到海洋。原能会指出，这项方案原能会一直有在关注。十二号，日本台湾交流协会有到原能会正式拜会说明，原能会已当面向日方再三表达我国持反对排放意见，并同时交付原能会主委谢小新的反对海洋排放信函。这份信函中表示，若日本政府不顾邻国反对，仍决定采海洋排放方式，希望日本政府应积极做好三项准备：一是原能会要求日本必须量测包括台湾附近的公海海域内的海水及海生物的放射性活动变化，而非只针对。对日本附近海域，且需将分析结果尽速提供给原子能会。二是台日双方应该更加强海洋排放监测及评估相关技术交流与资讯分享。三则是请日方在两年的排放准备期间，提供原子力规制委员会对东京电力公司海洋排放执行方案相关的中文申请文件、审查进度及审查结果等。至于这些要求是否被日方采纳，元能会综合计划处处长王崇德说：“日本台湾交流协会只表达会代为转达讯息。”他说
0: ：“所以说他当时没有没有做任何的呃正面的回应，只说他会把台湾的这方面的要求代为去让他们的东京、嗯、东京的政府，就日本政府这边来表达台湾的立场
2: 。”能会指出，过去在获知日本可能排放含川废水时，就已组成跨部会。营运平台、延商各项应运作为，包括规划辐射废水海洋扩散模拟预报作业、台湾附近海域环境辐射监测分工与资讯整合机制，以及渔产辐射检测作业等。原能会也提到，目前原能会辐射侦测中心执行的台湾海域辐射背景调查计划中，已经在台湾临近海域建立三十三个监测点，结合跨部会，包括海洋委员会及中山大。大学等单位可掌握排放后的及时资讯，提供执行应尽作为的依据。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。而针对日本政府的决定，外交部在今天回应表示，日本政府允诺将依据国际放射防护委员会的建议，基准稀释、过滤并且净化之后排出。不过，由于此事仍有两年的准备时间，我方在此期间会持续向日方表达关切，密切注意后续的动向。为了协助加勒比海友邦圣文森以及格瑞纳丁进一步落实联合国永续发展目标，增进人民的健康跟福祉，外交部在今天举行了台湾国际医卫行动团体。圣文森国灾害管理、降低紧急医疗负担发展计划前期研究专案策略性合作备忘录签署仪式。由于今年适逢台湾跟圣文森建交40周年，应邀出席的圣文森驻台大使博安卓表示，这次签署备忘录就像是40年前建交协议的续约。两国关系不仅是持续提升，而且邦谊非常的稳固。记者王兆坤的报道
0: 。我国这次与圣文森签署的策略性合作备忘录。结合卫福部、国和会、国家灾害防救科技中心等医疗工位、国际发展合作、天灾监测、科技防灾等专业领域，共同协助检视圣文森的灾害预警、灾后紧急医疗架构，希望促使该国落实联合国永续发展目标中的健康与福祉。外交部主任秘书徐立文说：“
3: 台湾爱哈将持续来整合国内的相关资源，共同来推动台湾专业。”务实
0: 有贡献的国际参与。孙文三驻台大使伯安卓表示，台顺建交四十年，这一份备忘录象征双方的友谊持续提升，两国邦谊相当稳固。伯安卓说
4: 。Our Right here in Taipei, when our countries p l e d g e to stand with each other in the best and the worst of times.
0: 卫福部长次石崇良指出，这项合作计划可分享台湾的防灾经验，让人民得到好的照顾。此外，他也特别感谢盛文森历年来支持台湾参与世卫大会，希望未来能持续支持，一起努力建构完整、没有人被遗漏的健康体系。国和会秘书长向田毅表示，这一次结合外交事务、医疗卫生、科技资源，有助我国拓展国际合作事务深度，也能促使产官学研资源整合。国和会将与台湾 IHA、国研院、灾防中心持续运用彼此优势强项，以台湾模式共同向世界展现台湾能帮忙且正在帮忙。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: A 日疫苗在昨天开始扩大接种，但是打气并没有提升，只有一千多人施打。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在今天表示，指挥中心会看这两天接种的情况，再决定是不是要往下开放。如果到五月底仍然打不完，五月底剩下的疫苗也只能报废。记者刘品希的报道。
5: A Z 疫苗十二号起扩大开 放， 第二、第三类对象接种。疫情指挥中心发言人庄仁祥十三号下午在疫情记者会中表 示， 十二号新增一千一百八十一人施 打， 累计接种人次为两万五千八百八十二人。十二号也新增十五件不良事件通 报， 其中两件是其他疑似严重不良事 件， 分别是二十多岁的女性与男性出现发烧、头晕、头痛、呕吐、腋下淋巴肿大等症 状， 送医后目前都已缓解。媒体询问十二号扩大开放接种后打气仍未提升，庄人祥指出，周一施打的人数向来都比较少，加上也需要媒合，指挥中心正在修改网页，让医疗院所清单的页面更友善一点，并改善手机预约操作方式，希望能够提升媒合。媒体关切何时会再往下开放，并询问如果在五月底前打不完，第二批效期较短的疫苗是否只能报销。庄人祥说：“第二、第三类才刚开打，指挥中心会观察这两天的接种情况，再决定是否往下开放。如果到五月底真的还是打不完，剩下的疫苗也只能报废。”他说。
1: 到目前为止，的确就是说，如果打不完的部分，我们会除非这个疫苗厂他们有来做展演哦的申请哦，那不然也也也只能这个报废。那我们当然会再尽努力的这个呃提升这个呃打气的部分啊。那除了这个部分之外，另外再扩充也是有可能的哦。所以呃。我们还会再观察这几天呃试打的状况，可以。那看是否还要再再往下扩充。对
5: ，对于何时公布自费疫苗施打时辰，庄仁祥指出，目前还在规划中。他并指出，公费对象接种疫苗还是会收取挂号费。至于自费民众，除了医院要收取的挂号费、诊查费、注射费，目前也正请医院调整，希望医院能够调降费用。至于疫苗的成本费用，还在斟酌中。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
1: 另外，中央流行疫情指挥中心在今天公布的国内新增4例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是来自于孟加拉、菲律宾、伊索比亚以及爱尔兰入境。同时，指挥中心统计，截止到目前，国内累计1062例的确诊，确诊个人当中有11人死亡， 1027人解除隔离， 24人住院隔离当中。而因为疫情延后一年举行的东京奥运即将在七月二十三号登场，蔡英文总统在今天也特别前往了左营国训中心为选手加油打气，并叮咛教育部体育署要做好相关的防疫工作，保护选手健康安全为第一优先。记者杨仁祥、江昭伦的报道
3: 。为备战东京奥运，各参赛运动选手三月起开始在国训中心进行总集训。为鼓舞培训选手的士气，总统蔡英文十三号在教育部长潘文中、体育署长张少熙、中华奥会主席林鸿道、冬奥代表团总领队蔡成威等人陪同下，特别莅临国训中心二零二零东京奥运倒数一百天宣誓活动，并抽空视察选手训练状况，为选手教练加油打气，同时也号召全国民众加入神队友行列，表达国人最坚定的支持。总统指出，从去年开始，因为疫情的影响，国际体育竞赛多了很多变数，选手出国比赛也。需要做好防护，忍受隔离的辛苦，但是大家都坚持下来了。不但坚持，还用尽全力争取最好成绩。像是前一阵子，来自影科羽球选手们通过重重的考验，在泰国拿下冠军，就大大振奋国内的球迷。他要代表政府，谢谢所有辛苦的选手、教练，展现斗志，鼓舞所有的台湾人。总统表示，穿上国家队制服是重大责任。正因为如此，政府必须要给大家足够的支持，包括国训中心相关设施持续升级。另外，也推出黄金计划，通过专业团队支援，为精英选手量身打造训练计划，备战东京奥运。总统也不忘叮嘱教育部体育署，一定要做好防疫工作，优先保护选手教练的健康安全。在最后倒数时刻，总统请免选手们做好充足准备，在冬奥场上缔造最好成绩。最后的倒数阶段。我一定请大家到底，相信所有的国人也会为大家比一个大大的赞，祝福我们每一位选手都能够超越自己，缔造出最好的成绩。重点夺牌选手李志凯、戴资颖、郑照春也都表示一定会全力以赴。呃，真的
1: 备战了很久，也很期待再回到奥运会场上，享受在场上的每一个时刻，也希望带着大家的希望跟力量，在场上发光发热。在
3: 这一百天，我相信应该有很多选手，就是是没有比赛，就是要直接准备奥运的。那我觉得在这样子的情况下，会非常的不容易去调整比赛的状况。不过我相信要出发的各
5: 位都会做好最充足的准备，然后全力以赴
0: 。比赛都需要种种的因素去搭配，天时地利人和。然后这一次我小孩子。的来临，希望借由有家里家人的力量支持，可以让我在比赛的时候有更大的力量
3: 。前几个月都在国外征战的桌球搭档郑怡静与林昀儒则透露，接下来都会待在国内备战，继续培养默契，为冬奥多枚目标冲刺。因为我们从去年就是一直在备战，然后到今年其实已经很期待跟兴奋了，所以最后一百天会全力冲刺
4: 。目标当然是七。想要拿个牌，但是就是一场一场准备，就去好好准备啊
3: 。如无意外，第三十一届东京奥运将于七月十三号揭幕。截至目前为止，我国已经取得射箭、射击、桌球等九种运动项目三十一席参赛资格。后续仍有田径、网球、羽球、举重等十三种运动种类要继续争取奥运参赛资格。中国民台记者梁日祥、张周伦，国训中心采访报道。
1: 在外地消息方面，菲律宾外交部在今天表示，已经召唤了中国驻马尼拉大使黄溪连，就大批的中国船只在两国存在争议的南沙群岛牛二礁非法集结，升高外交争端一事表达抗议。而数百骚的中国船只从上个月开始集结在牛二礁，升高了南海地区的紧张情势。中国和菲律宾都声称拥有牛二礁以及附近海域的主权。不仅如此，中国声称拥有几乎全部的南海的主权，并且一再。的拒绝菲律宾要求撤离在纽尔礁的中国船只，而马尼拉指这些船只是隶属中国海上民兵，但是北京则是否认，并且表示这些船只是渔船，是为了躲避恶劣天气而聚集在纽尔礁。七大工业集团 G 7外长在十二号发表声明，针对俄罗斯在和乌克兰的边界集结军队一事，要求俄方停止挑衅，并且降低紧张。声明当中指出，基塞文外长对于俄军持续在乌克兰边境大规模的集结以及非法蹲聘克里米亚深表关切，同时指出这些。没有事前通知的大型的军事行动代表着威胁以及破坏稳定的活动。而 G7 则是重申坚定支持乌克兰在国际公认的边境内的独立、主权以及领土的完整，并且支持乌克兰的克制立场。同时，白宫也在这个礼拜的时候表示，在乌俄边界集结的俄军的数量是自从2014年俄国吞并克里米亚爆发冲突以来的最高。行政组织总处在今天公布了2月薪资统计，在年终奖金的部分，每个人平均是拿到了新台币7万零五百元，为历年最高。但是换算经常性薪资之后，大约是 1.64 个月，为近四年的最低。如果跟上年相比，金额是略增了936元，但是月数则是略减了 0.01 个月。主织总处分析，年终奖金增加跟厂商获利有关，但是发放的月数仍然是受到疫情的影响。记者杨文军的报道。
2: 主机总处十三号公布一到二月全体受雇员工人数八百一十五万九千人，较二零二零年同期增加一点八万人，或百分之零点二三，增幅是十三年来同期低点。全体受雇员工经常性薪资平均为四万两千九百七十六元，年增百分之一点七七，增幅是近四年新低。在年终奖金部分，主机总处说，二零二零年受雇员工每人年终奖金平。均为七万零五百一十三元，约一点六四个月；就去年的六万九千五百七十七元，一点六五个月，金额略增九百三十六元，月数则为减零点零一个月。主机总处分析，年终奖金的增加跟厂商获利有关，但发放的月数跟调薪幅度仍然有受到疫情影响。主机总处国事普查处副处长陈慧欣说。那其实跟厂商去年一整年的一个获利状况是有关系的，所以看起来在发放月份的部分是相对的，就是有略低，好，但是金额的部分的话，其实还是有成长的。观察各行业发放年终奖金的情形，仍以金融及保险业年终奖金发放月数最优，达 3.92 个月，比去年的 3.52 个月更好。不动产业以 2.39 个月居次，两个行业发放的月数都是13年来最多。但艺术、娱乐及休闲服务业、住宿及餐饮业、旅行社为主的支援服务业，年终奖金都不到 0.5 个月。中央广播电台记者杨文君，台北采访。报
1: 道， 金管署和全国三十七家的医疗院所合 作， 推动了艾滋病毒暴露前预防性投药计划。在今年扩大补助的对 象， 凡是艾滋感染者的配偶、伴侣或者是三十五岁以下具有风险的年轻族 群， 都可以申请使用公费药品。一年预计补助一千五百人。记者郑祥云六品系的报道。
5: 根据机关署统计资料，二零二零年我国艾滋新通报感染人数为一千三百九十一人，超过六成都是三十五岁以下的年轻族群，感染危险因子九成都是不安全的性行为。机关署从二零一七年就推动艾滋病毒暴露前预防性投药 （PRP） e 计划，今年扩大补助对象，不分性别、年龄、性取向，只要是感染者的配偶、伴侣或是三十五岁以下具感染。感染风险者都可以申请服务。机关署副署长罗义军说：“
4: 那我们希望就是说，在执行这个大概一年的历程当中呢，能够收案大概一千五百人，然后有一个大概八倍的一个杠杆效益，能够让我们预防大概四十多位的感染者，然后节省这个国家对于艾滋药费的支出。”
5: PrEP 并非艾滋治疗药物，而是预防艾滋病毒感染效果达九成的事前预防性药物，必须 HIV 检验阴性者才可使用。在发生风险性行为前服用 PrEP， 可以让体内有足够药物浓度，预防艾滋病毒感染。考量男女性生理构造不同，女性需要天天服用，因此 PrEP 计划提供女性每月最多三十颗 PrEP 公费药品，男性则是最多每三个月二十颗。台北市联合医院仁爱院区感染科主任顾文伟说：“
4: 如果他没有 B 型肝炎这部分的带源的话，那再加上他可以记得怎么吃药的话，他可以使用所谓的 on demand 或是事件型的吃法。那基本上是在发生性行为前二到二十四小时先吃两颗，之后每二十四小时吃一次，直到最后一次性行为之后还要再吃两次为止。那这样子方法的话，如果是发生一次性行为的话，大概是前后吃加差不多是四颗左右。”
5: 成大医院感染科医师李嘉文也提醒 ，PrEP 只能预防艾滋病毒感染，不能预防其他性病，所以从事性行为时仍应全程使用保险套，才能达到最大防护效果。央广记者郑祥云、刘品希在台北的采访报道。
1: 新北市议会制定了《新北市自助选物贩卖事业管理自治条例草案》，规范流行的夹娃娃机的产业。草案中规定，学校100公尺内禁止设立夹娃娃机；住宅区内的夹娃娃机店，早上8点之前、晚上10点之后禁止营业。新北市经发局在今天表示，在近期将在和教育局、警察局、夹娃娃机的业者座谈，进一步讨论未来实施的配套措施。记者王维婷的报道。
6: 街头巷尾夹娃娃机林立，新北市政会议日前审议通过经发局提出的《新北市自助选物贩卖事业管理自治条例》草案，规范开店范围、营业时间和摆放商品等。夹娃娃机条例草案已经新北市议会一读送法规会审查。根据草案内容，基于保护儿少，国中小学及高中职学校周边100公尺内不能开设夹娃娃机店。另外，经常有民众反映，二十四小时无人经营的夹娃娃机电深夜时间经常会有不明人士聚集喧哗，影响夜间安宁。条例草案也规定，未在住宅区内的夹娃娃机电早上八点之前、晚上十点之后禁止营业。新北市经发局商业发展科专员黄恒伟说。新北市政府2018年就曾提出夹娃娃机条例草案送新北市议会审议，后来因为借期不连续， 2 0 1 9年再次送审。条例公布后，引发夹娃娃机业者反弹，认为规定设置地点、营业时间太过严苛。黄恒伟表示，新北市政府进行民调后发现，学校周边不得设置和营业时间的规定，都获得百分之八十与百分之八十以上的民意支持。条例草案明定违规营业、改造机台、摆设商品违规等法则。黄恒伟说，后续将在邀级教育局、警察局和娃娃机工会讨论条例正式实施后的配套措施。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 世界银行总裁马尔帕斯以及全球疫苗与预防注射联盟主席巴洛索在12号呼吁，取得 c o v i d 1 9疫苗过剩的国家应该尽快的卸出疫苗。四人发表声明，马尔帕斯希望针对一项2022年战略。密切合作，包括协助开发中国家扩大疫苗的产能。在马尔帕斯跟巴洛索也讨论了各国供应商以及研发伙伴之间在疫苗合约方面需要更加透明化，以及有关国家出口以及供应的承诺和要求等议题。马尔帕斯曾经在上个礼拜警告，欧洲疫苗接种作业缓慢，恐怕将成为这个区域经济成长的重担。而部分国家目前缺乏有效力的疫苗，其中巴西的疫情告急。巴西参众两院议长在十二号向联合国提出了请求，让世界卫生组织主导的 COVAX 机制提前交付疫苗给巴西，协助巴西抗疫。而目前国际间感染人数仍是呈现大量的增长。世卫组织流行病学专家范科霍夫则表示：“我们目前正处于这场大流行的关键时刻。”纽西兰气候变迁部长肖奥在13号表示，纽西兰开全球先河，推动了立法，要求银行、保险公司以及投资经理人回报气候变迁对于企业造成的冲击。路透社报道说，所有总资产。或十亿纽元（大约折合新台币两百亿元）的银行，管理资产超过十亿纽元的保险公司，所有在纽西兰证券交易所上市的股票以及债券发行者，都必须公布气候变迁冲击资料。肖在声明当中表示，除非金融业知道旗下投资对气候造成什么冲击，否则我们无法在二零五零年之前达到近零碳排放。他并且表示，这项法律将让气候风险以及恢复力成为金融与企业决策的核心要素。而这项法案已经向纽西兰国会提出，预计在这个礼拜可以通过一读。将要求金融公司说明管理气候风险以及机会的方法。今天是俗称泼水节的佛历新年的送甘节的第一天，但是政府禁止泼水活动。泰国连续两年度过史上最干的送甘节，民众回归传统，父老西又到寺庙礼佛，期盼疫情过去，生活恢复正常。送甘节是泰国人最重要的节庆之一。由于佛教信徒会在送甘节期间互相的泼水祈福，因此送甘节又称为是泼水节。近年来演变成为大型的欢乐泼水的活动，吸引各国观光客。到访泰国，而 COVID-19 全球大流行，为了避免人群聚集影响防疫，泰国政府在去年取消了松干节假期，并且禁止泼水活动以及祈福跟礼佛的仪式，堪称半世纪以来最冷清的泼水节。而在今年松干节是落在4月13号到15号，相较于去年疫情较为缓和，泰国政府没有取消连续假期，也可以进行传统祈福以及礼佛仪式，但是禁止泼水活动以及泡沫派对。而泰国政府在十三号也公布了新增九百六十五个确诊的案 例， 累计达到三万四千五百七十五 例， 其中有九十七人死 亡， 两万八千两百八十八人治愈出 院， 六千一百九十人住院治疗当中。接下来进行今天的前进新南向。
4: 前进新南向。
1: 天主教善牧基金会举办了“让光透进来”摄影征件活动，在今天邀请了新住民妈妈崔俊哥分享了一年多前带着孩子离开夫家、走出暴力阴影之后，如何在上牧的协助下展现了复原力。崔俊哥声泪俱下，感谢社工人员以及当时台中警察的一个举动，让他变得是自立自强，也开始爱上台湾。记者陈国维的报道。
4: 强调生命韧性，推广复原力。天主教善木基金会举办“让光透进来”摄影征件竞赛，邀请海内外民众透过相机或手机拍下生活中的复原力，有机会获得超商商品卡、手机、印象机、凉暖空气清净机等大奖。为了让民众感受复原力的强大，善木基金会邀请新住民妈妈崔俊哥现身说法。崔俊哥表示，由于在夫家时常会遭遇有形和无形的暴力对待，所以一年多前决定带着三岁大的儿子离开，但那时经济真的陷入困境，一天只能煮一碗白饭的量
5: 。因为我身上也身无分文，不知道在台湾何去何从。那个时候没有身边没有朋友，我其实就是三年前才来台
2: 湾，在台湾不认识一个人。真的赖主任第一次来到家里关怀我，我真的是心里面很
5: 感动，很感动。也激起了我要坚强自立的那个决心跟信心
4: 。崔俊哥后来尝试在台中一中街违规摆摊为生，没想到再次遇上感动万分的事情。
2: 在摆摊的时候，很多摊位因为下雨了都收摊回家了，但是还只有我在那里。那警察过来说：“他说下雨了，你要不要带孩子回家？”其实我蛮感动的，我知道是我在违规摆摊，可是警察没有骂我，一句都没有责怪我。但是，也就是因为警察那一次温柔的劝导，我也下決定决心说，我不
4: 能这样下去。由于崔俊哥从小和妈妈学绣花，以前也和老公在家乡开过餐厅，于是决定改靠手艺赚钱。后续不但还开班授课，更在创业赛获得肯定。今年甚至获选台中市百大经典女性。崔俊哥回想，从走出阴影、创业到获奖，其实不到一年的时间，整个变化令他很惊讶。下。目基金会表示，期盼大众捕捉各种能代表复原力的人事物影像，参加摄影征件比赛。所有入选作品也将于八月到十二月在台北、高雄两地展出，传递正向力量。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 教育部委由亚洲大学和中国医药大学负责的印尼泗水台湾教育中心，在以前透过了线上直播举办台湾跨国大学教育展，开启跨疫情时代招收印尼境外生，展现创新应变能力。而教育部国际及两岸司司长李燕仪表示，他代表教育部感谢亚大的创举，而教育部一直扮演着国内大专校院的后盾，积极协助校学校突破国外招生的困境，并且走出疫情的阴。埋，而这次教育展呼吁了政府新南向政策以及教育部对东南亚学生的倍增计划。印尼泗水台湾教育中心主持人亚则表示，台湾友善的生活以及学习环境、物超所值的学费、绝佳的中文学习机会等优势，是吸引印尼学子踊跃申请来台就读的主要因素。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。